0: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviámos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de facto aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata a lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, Por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos ainda louvar o nome do nosso Deus cantando. O sermão que vos quero pregar esta manhã chama-se O normal deve ser a firmeza e não a facilidade. E devemos reconhecer que somos tentados a tomar como regra os momentos fáceis da nossa vida, quando eles na verdade são a exceção. E isso acontece porque vivemos como se firmeza e satisfação estivessem separados. E o problema para isso, a solução para esse problema, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nesta hora nós queremos orar para que seja o Evangelho, para que seja a palavra a deslindar esta nossa complicação em teimarmos, em separar aquilo que deve ser a firmeza na nossa vida e a satisfação que retiramos daí. E por isso precisamos pedir ao nosso Deus que nos dirija nesta hora, que os nossos corações sejam abertos pela sua palavra. e Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque podemos, nesta hora, ouvir a Tua Palavra, Senhor. A Tua Igreja pode estar reunida à volta dela, ainda que dispersa pelos vários lugares onde vivemos, Senhor. Nós sentimos que nos chamas para perto da Tua Palavra, Senhor, para Te louvarmos, para ouvirmos o que o Teu Espírito diz à Igreja, Senhor. E é isso que nós queremos pedir-te nesta hora, Senhor. Ajuda-nos a escutar dá-nos ouvidos que oiçam, dá-nos um coração que entenda e, Senhor, transforma as nossas vidas pela Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Filho Jesus seja aquele que, de facto, reina em nós, nas nossas vidas, Senhor. Conceda fé àqueles que ainda não a têm e traz consolo e ânimo para aqueles que já Te conhecem, Senhor. É isto que nós queremos pedir nesta hora. Também pedindo, Senhor, ajuda-me a pregar. Dá-me as palavras... E a atitude certa nesta hora para trazer a Tua verdade até nós, Senhor. É isto que queremos pedir no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não é possível lermos este texto na primeira carta aos Tessalonicenses sem ficarmos admirados com o facto de Paulo estar inquieto por não saber se os tessalonicenses estavam ou não firmes na fé no meio da tribulação. Paulo estava, de facto, inquieto. O afeto de Paulo, o amor que Paulo tem por estes cristãos é uma coisa que nós temos visto nas últimas semanas, nesta série de sermões. O afeto de Paulo por estes cristãos é intenso, ao ponto de ele próprio se desfazer da companhia preciosa de Timóteo. Timóteo era um companheiro missionário de Paulo, e nesta altura de Silas também, e Paulo está pronto a desfazer-se da companhia de Timóteo para que os de fossem consolados por esta mesma companhia de Timóteo. O mais importante para Paulo não era a sua própria estabilidade, mas o mais importante para Paulo era a confirmação da fé daquela igreja que ele plantou. A preocupação de Paulo era que aquela igreja fosse confirmada. A tribulação, longe de ser apenas uma hipótese, era uma realidade para a qual a igreja devia estar preparada. A tribulação, a perseguição, as dificuldades, não era apenas uma hipótese que remotamente poderia acontecer, mas ela era uma realidade para a qual a Igreja devia estar desperta e pronta a responder. Paulo tem a convicção de que a fé daqueles cristãos iria ser colocada à prova pelo tentador. É isso que o texto nos está a dizer. E por isso o apóstolo não consegue esperar mais por notícias daquela congregação. Ele não consegue esperar. Ele tem de saber alguma coisa sobre o que está a acontecer aos cristãos em Tessalónica. Paulo sabia que a tentação, se por um lado era inevitável, ela acontecer. Ao mesmo tempo Paulo sabia que essa tentação era resistível. Os tessalonicenses iriam ser de certeza tentados, mas eles poderiam resistir. A essa tentação. E hoje somos chamados a assumir o mesmo padrão nas nossas vidas. A nossa resistência ao inimigo, a nossa resistência ao tentador das nossas vidas, será tão mais eficaz quanto mais despertos estivermos para a realidade da nossa fé ser provada diariamente. Nós vamos estar tão mais prontos a responder às tentações, quanto mais despertos estivermos para a realidade de facto nós vamos sofrer provações e vamos ser tentados diariamente. E Paulo queria tornar isto claro para aquela igreja. Os estudiosos, os teólogos, eles apontam para o facto de que um dos perigos que os tessalonicenses estavam a enfrentar seria o dos seus inimigos, lá em Tessalónica, usarem palavras de bajulação, usarem falinhas massas. Nós vimos isto... Semana passada, quando ouvimos o pastor Tiago a pregar. E e os inimigos dos salinicentes usavam estas palavras de bajulação para os afastarem da fé, para os dissuadirem da profissão de fé que eles já tinham feito. A desonra pública que os cristãos lá em Salónica estavam a sofrer, por se terem convertido ao cristianismo, estava a trazer confusão àqueles cristãos. Ao não compreenderem como é que a profissão de fé que eles fizeram no Deus verdadeiro, estava agora a trazer-lhes dificuldades às suas vidas. Eles não estavam a perceber como é que estas duas coisas encaixavam. E Paulo, através de Timóteo, confirma aos tessalonicenses que a perseguição é a normalidade que eles deviam esperar para si próprios, tal como aconteceu com os apóstolos e com os seus companheiros. A perseguição é o normal que aqueles cristãos deviam esperar. Este é um aspecto importante para nós guardarmos, porque o texto também nos está a mostrar que a tribulação, que a dificuldade serve como uma declaração que atesta a nossa condição genuína de cristãos. O facto de sermos tentados de sermos provados também atesta a nossa condição genuína de cristãos. Nesse sentido, há um consolo implícito, há um consolo que vem agarrado ao facto de sermos provados quando a provação vem bater à nossa porta, quando sentimos a urgência de resistir, isso mostra o nosso amor por Cristo. E esse amor é atestado na nossa obediência à Sua Palavra. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração de um modo em que, quando somos provados, nós sentimos essa urgência em eu tenho de resistir, eu tenho de fugir desta tentação, eu preciso de obedecer ao meu Senhor. Isso é também uma prova que o Espírito Santo está a dar às nossas vidas de que nós pertencemos a Cristo de que a nossa fidelidade e o nosso amor estão ligados ao Senhor Jesus. E por e há consolo nisso. A resposta que Paulo recebeu com o regresso de Timóteo não podia ter sido melhor. E vemos isso a partir do verso 6. Os tessalonicenses estão firmes na fé e no amor. Não poderia haver melhor resposta para o apóstolo. Esta notícia é como vida nova para Paulo e seus companheiros. Vejam lá a beleza do do verso 8 Paulo diz assim porque agora vivemos se estáis firmados no Senhor a notícia de Paulo de que os salunicenses estavam firmes era como vida a ser recriada nele deixem-me fazer uma nota mais pessoal aqui pensando sobretudo nos pastores da, da nossa igreja pensando no Marco, pensando no Tiago pensando em mim nós também vivemos para isto irmãos Nós fomos chamados para isto, o que o texto está aqui a dizer. Nós vivemos para ver a Igreja resistir firme na fé e no amor. Também é verdade que vivemos para testemunhar o pior que pode acontecer na Igreja. Deus chamou-nos para pastorear nos dias bons e nos dias maus. Mas graças a Deus este privilégio pode ser vivido não apenas pelos pastores, mas por muitos mais. O nosso desejo é que a Igreja cresça de um modo em que a alegria da Igreja passe por reconhecer em cada um dos seus membros a firme resolução de crescer na fé e no amor ao Senhor Jesus. Nós, enquanto pastores, queremos que a Igreja cresça neste caminho de olhar para os nossos irmãos e vermos que ele está a crescer em santidade. Ele está a abraçar o arrependimento. Isso é visível na vida dele. Isso é das maiores alegrias que nós podemos ter como corpo de Cristo, como igreja. E se ainda não começámos a experimentar isto, estamos a passar ao lado de uma das melhores coisas que a igreja faz na nossa vida. Se ainda não começámos a sentir esse sabor, se ainda não começámos a viver isso de um modo bem prático, nós estamos a passar ao lado de uma das melhores coisas que a igreja traz às nossas vidas. Quero voltar àquilo que o apóstolo escreveu. O apóstolo Paulo disse, não esperem facilidades. Não esperem facilidades. No meio da benção extraordinária que é vivermos em 2021, e eu creio que concordam comigo, eu sinto-me abençoado por viver no século XXI, em 2021, numa cultura onde praticamente tudo é tornado fácil e acessível, onde tudo é resolvido com um clique ou com um toque no ecrã, eu acredito ainda assim que a facilidade tornou-se hoje para nós um ídolo a nossa tendência é procurarmos soluções ou procurarmos sucesso através do menor esforço possível. Se houver um caminho fácil, é esse que naturalmente vamos querer seguir. Eu falo por mim. É esse que naturalmente eu vou querer seguir. Essa, a minha tentação é essa. É eu querer a solução mais fácil, que implica o menor esforço possível para mim. E na eventualidade do fácil se tornar difícil concluímos logo que não temos condições para continuar a tentar e desistimos. Deixem-me usar uma, lista, uma, uma ilustração cinematográfica de um filme que, que eu gosto muito, que é o WALL-E, da Disney. É um filme que certamente to- todos nós já vimos, é, é relativamente recente. É um filme da Disney, podem vê-lo com as vossas crianças, eles vão gostar. Um, e é um filme que também tem muitas referências ao cinema clássico, é bonito o filme. E, e é um filme que conta a história de um robô, tem a missão de organizar o lixo na Terra, a Terra que tornou-se um planeta demasiado poluído para ser habitado. E os seres humanos agora vivem numa nave espacial, aguardam, aguardando no espaço, durante largos anos, que a Terra se torne novamente habitável para voltarem ao seu planeta de origem. E neste, entretanto, a tecnologia, é de tal modo avançada naquela nave espacial, que durante todo este tempo, Homens e mulheres vivem, literalmente, numa cadeira. Para aqueles que viram o filme, estão recordados desta cena. Homens e mulheres vivem, cada um deles, numa cadeira. Eles fazem tudo naquela cadeira. Tudo o que eles precisam está ali. Desde o transporte, à alimentação, ao, ao entretenimento. Tudo está naquela cadeira. O resultado é que o ser humano já só sabe viver sentado. Já não sabem viver de outra maneira. Fazem tudo sentado. O que é que eu quero dizer com isto? Esta é uma ilustração... Um pouco simples. Mas eu com isto quero dizer-vos que hoje, em 2021, na nossa cultura, uma das tragédias é acharmos que a vida é fácil. Isso é uma das coisas que, volta e meia, dizemos. Nós, de facto, acreditamos que a vida é fácil e queremos viver como se a vida fosse fácil. Como se pudéssemos viver sentados o tempo todo. Isso é terrível. A facilidade é um ídolo que precisamos destruir porque ela não é a regra. Ela, quando muito, é exceção. E é curioso porque hoje o tempo que vivemos de pandemia ajuda-nos a recordar isso. Aquilo que tomamos por garantido como uma vida fácil, relativamente simples, é de um momento para o outro virada do avesso e tornada numa grande complicação. E não sabemos muito bem quando é que irá terminar. A facilidade é um ídolo que nós precisamos destruir, porque ela não é a regra, ela é a exceção. Logo, precisamos entender o erro em que temos caído Sempre que concluímos que a satisfação desaparece. Quando o caminho mais fácil fica barrado. Quando o caminho mais fácil fica interditado. A nossa tendência é acharmos que não há alegria possível aí. A Bíblia, reparem, isto é que é extraordinário acerca da Bíblia. A Bíblia nunca separa sacrifício de satisfação. A Bíblia nunca separa firmeza de felicidade. Andam sempre juntas. O Evangelho resolve o problema que nós temos em encontrar alegria quando a facilidade desaparece. Porque o que Jesus fez foi abdicar da sua glória. E nesse sentido, abdicar daquilo que lhe era fácil. Para superar a maior dificuldade de todas. Que foi o castigo que os nossos pecados traziam. E ele morreu por esse castigo. Jesus abdicou daquilo que era fácil para assumir ele próprio a maior dificuldade de todas, que foi morrer no nosso lugar. E nesse sacrifício incrível, Jesus contemplava diante de si mesmo o gozo insuperável de salvar o seu povo. É isso que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2. Jesus tinha diante dele o gozo insuperável de ser o salvador do seu povo, no meio daquele sacrifício incrível. E agora, pela fé em Jesus e através do Espírito Santo, nós temos o mesmo poder para, de um modo resoluto, firme, enfrentarmos a provação. A capacidade não está no nosso esforço, mas no trabalho perfeito de Jesus. É porque Deus faz estas coisas em nós através de Cristo que nós nos vamos esforçar, porque o trabalho de Cristo foi perfeito. E a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso gozo está assegurado no facto de, neste processo em que somos chamados a ser firmes, a não escondermos a dificuldade, mas a assumirmos a dificuldade e a sermos firmes nela, termos o nosso, como diz o final do texto, o nosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Por causa de Jesus, e por mais intensa que seja a dificuldade, que seja a provação, que seja a tentação, a firmeza da nossa fé tornar-se-á a norma das nossas vidas. Tornar-se-á o nosso maior desejo e a nossa maior alegria. Por isso é que, irmãos, quando vamos para a palavra, o normal não é a facilidade, o normal é a firmeza. E por causa de Jesus podemos ser consolados e e descansar. Porque Jesus foi firme até ao fim. E por causa dele nós podemos ser firmes até ao fim também. Que o Senhor nos ajude.